0: Contenido para el empoderamiento femenino en cada uno de sus roles. Mujer, hija, hermana, esposa y madre emprendedora. Desde la mirada sistémica y el coaching de vida. Mujer completa. Conducido por Mayra Sanabria, Life Coach y Consteladora Familiar. A continuación, Mujer Completa, por la Ventana Terapéutica, Radio Online.
1: ¡Feliz viernes! Bueno, estamos por acá en laventanaterapeutica.net, en mi espacio Mujer Completa, y hoy vamos a estar teniendo una conversación maravillosa, nada más y nada menos, con Jorge Plaza de eso que titulamos Lo que no nos contaron de los hombres. ¿Y cuál es la intención de esta conversación? Bueno, hoy nos vamos a centrar en... Tratar de comprender un poco más nuestro eh, género femenino, nosotras como mujeres, tratar de comprender un poco más de qué manera actúa o podemos identificar la energía masculina en los hombres, cómo ellos se relacionan con la energía masculina. Ya hemos conversado en otro podcast que todos los seres humanos tenemos energía eh, masculina y energía femenina, tanto los hombres como las mujeres, y esto no tiene que ver con tu género, sin embargo, por supuesto que cada uno de los eh, eh, géneros deberían potenciar su energía, La, los hombres su energía masculina y las mujeres su energía femenina, y para eso tengo un invitado Hoy de lujo, experto en este tema Activista en el tema Me encanta todo lo que está haciendo eh, Porque es muy retador, muy fuera de lo, de lo común La mayoría de las actividades se planifican para mujeres Y él fue uno de los hombres arriesgados Que dijo, ahora yo voy a planificar actividades para hombres Así que, bienvenido Jorge, a mi podcast Y es un honor tenerte aquí, de verdad
2: Bueno, bueno eh... Primero, gracias Mayra por, por la invitación, por el espacio y, y bueno, ah, hablar, de la energía, <risas> hablar de la energía masculina es, es un tema y es un tema, tú planteas el hecho de, bueno, de reconocer desde la, desde la mujer, reconocer la energía masculina en el hombre. Eh, yo creo que el, lo primero es entender que el hombre no, ente, no ha terminado de entender cómo funciona la energía masculina en el hombre
3: Exacto. Eh,
2: nos contaron y nos vendieron un montón de cosas de lo que se supone que debe ser la energía masculina de lo que se supone que debe ser la masculinidad pero eh, que hoy día ya en este momento nos estamos dando cuenta que era mentira Exacto. que todo eso era una gran mentira eh, fíjate, estamos ya entrados y ya estamos de lleno en la era de acuario
3: Exacto La era de
2: acuario es mujer uh -huh. La era de acuario es de energía lunar, de energía femenina Exacto. Eh, Ya todas estas cosas que nos contaron sobre la masculinidad No son válidas Ni para el hombre ni para la mujer Pero bueno, vamos a centrarnos sí. hoy en sí. los hombres Exacto Este todo eso que nos contaron ya no, ya, no, ya no funciona, ya el hombre, ese hombre que, que, que debe ser fuerte, pero fuerte no, no desde el, ¿Cómo se llama,
3: eh,
2: no desde la postura de macho vernáculo que todo lo puede, sino fuerte porque el hombre debe estar para eh, ayudar y contener y, y, y sostener el trabajo de la energía femenina. ¿Okay? Este, esa es la fortaleza que debemos tener aquí no se trata de fortaleza física uh -huh. se trata sobre todo de fortaleza mental que es una de las grandes, uno de los grandes elementos que el hombre no tiene aunque parezca que sí lo tenga sí. Eh, nos, nos condicionaron a no sentir y en el momento en que nos condicionan a no sentir perdemos muchísima fuerza porque trabajamos en automático Trabajamos desde, desde la fuerza física. Ah, y el hombre que no encaja en esa fuerza física, ¿qué es?
1: Ajá, interesante ah, esa pregunta. El
2: hombre que no tiene la fuerza física. Ajá. No, no vamos a hablar de que es que no es ejercicio, no. Ajá. El hombre que no, simplemente no tiene la fuerza física, Ajá. porque tiene una discapacidad, por ejemplo. Exacto. ¿Deja de ser hombre? Ajá. No. ¿Eh? El hombre que asume posiciones que no van desde la fuerza física, para seguir con el mismo ejemplo. Deja de ser hombre. No, no deja de ser hombre. La masculinidad no está ligada, no las vendieron, ligada a, eh, a elementos de poder, de fuerza. Eh, pero por ahí no van los tiros.
1: Claro. Por ejemplo, hay hombres o hay, hay padres que se preocupan cuando ven que sus hijos no tienen ni la más mínima inclinación por el deporte, sus hijos, hombres, no varones, no tienen la más mínima in inclinación por el deporte inmediatamente, si por ejemplo tienen una inclinación más bien hacia el arte o hacia la música, inmediatamente cuestionan la masculinidad del hijo.
2: Claro, eh, normalmente nos vendieron, Exacto. nos vendieron eh, así fue como nos vendieron la moto como yo el... <risa> este, Sí, eh, la masculinidad se ve atacada eh, por, muchas, eh, por muchas aristas Pero eso no es más, nuevamente Eso no es más que miedo uh -huh. Eso es miedo Esa es la fragilidad de la masculinidad eh, esa, Ese rechazo al contacto físico entre varones, uh -huh. eh, al abrazo, al beso, eh, todo ese rechazo no es más que miedo, eso es simplemente miedo y esa, y esa fragilidad de la masculinidad porque nos dijeron que eso no era así, que eso estaba mal, que, eso, que, que entre hombres no se podía hacer eso. ¿Por qué?
1: Y precisamente por lo que tú decías al inicio, ¿no? También, porque entonces... Como no sé, o sea, como ya me vendieron que eso no debe ser, si en algún momento eh, algún hombre me abraza o me muestra algún tipo de afecto, no lo sé manejar porque mentalmente tampoco estoy capacitado, ni emocionalmente estoy capacitado para gestionar esa, esa emoción, esa, esa situación en mi vida.
2: Fíjate que no, no es necesario que sea un hombre quien abrace al otro hombre para que no lo sepa manejar. Ajá. La mujer okay. cuando abraza a otro hombre A un hombre, perdón Normalmente el hombre no sabe gestionar ah, eso
1: Ah, bueno, sí, exacto Normalmente
2: no sabemos gestionar Esa muestra de cariño uh -huh, Este uh -huh. que, que viene de parte de una mujer uh -huh. no, Ni siquiera me voy a meter con el hombre con los, entre, hom entre varones, ¿no? Exacto. Cuando un varón recibe una muestra de afecto De parte de una mujer No la sabe gestionar y no estamos hablando ni siquiera de portero Ajá. estamos hablando de amigos Exacto. de amistad Exacto. ¿cuál es la reacción automática? la reacción que nos vendieron el, el, la reacción del macho uh -huh. si me están abrazando es porque me quiere porque me desea
1: Exacto. no,
2: te están abrazando porque es una amiga claro. Listo. y hasta ahí ¿sabes? pero mi, eh, mi incapacidad de gestionar el abrazo, el afecto me hace pensar o me lleva a asumir que es que le gusto Exacto. ¿Eh? Ahí, hay, ahí hay todo. El tema con la masculinidad y el sistema y la, eh, la ¿cómo se llama eso? El, la heteronormalidad o, la, o, el, o el patriarcado Ajá. normalizado. Ajá ha llevado a que el hombre tenga una cantidad de privilegios sin que lo sepa, porque nacemos, por el hecho de ser hombre, nacemos con esos privilegios, nosotros no lo pedimos, nacemos con ellos. ¿Cuál es la tarea de este hombre o de, 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 de este hombre en la construcción de la nueva masculinidad? Primero entender que tenemos una cantidad de privilegios sobre las mujeres y deslastrarnos de esos privilegios. Exacto deslastrarnos de esos privilegios, en el momento en que el hombre entienda y se separe, renuncie a los privilegios que tiene la mujer va a poder eh, va a poder empezar a tener espacios de seguridad y espacios de igualdad
1: Exacto, exacto. y de igualdad no bueno. donde yo quiero de alguna manera ejercer eh, los mismos roles que ejerce el hombre o sea eh, en cuanto a sistemas ¿no? no estamos hablando ni siquiera en el campo laboral sino en cuanto a lo que el género masculino aporta y el género femenino aporta por su lado cada uno tiene un aporte muy distinto tú lo decías al principio si el hombre Crea la vida, la mujer la sostiene, pero lo hicieron entre los dos, ¿no? Entonces, pero cada uno tuvo su responsabilidad, tuvo su participación y ahí es donde está la igualdad, donde yo puedo reconocer lo que vino a hacer el otro y, y lo que me toca hacer a mí sin sentirme, como tú bien lo estás diciendo, con privilegios, con superioridad, con... Feminismo y machismo, que también de eso vamos a hablar un poquito más tarde, ¿no? Como sin entrar en esos temas, sino entendiendo que yo al final del día como mujer, aunque digo, no necesito un hombre para, sí lo necesito, porque necesitas al mecánico, necesitas al que te vende el agua, necesitas al, a, a cualquier... Eh, hombre de los que sirve en las áreas donde vas a surtirte de lo que sea De alguna manera necesitas la participación del orden y, eh, del hombre perdón, y viceversa Claro,
2: eh, vivimos en una sociedad donde hay hombres y mujeres Claro. Y, y, y ambos nos necesitamos Exacto. Eh, Creemos, fíjate, tú planteas el hecho de que la mujer puede necesitar al, al mecánico, por ejemplo Ajá, pero porque el mecánico no puede ser una mujer.
1: Ajá, claro.
2: ¿Ves? Lo que pasa es que nos vendieron que, lo, que la profesión del mecánico era solo para hombres.
1: Exacto.
2: Así como nos vendieron, no sé, que la profesión de enfermera era solo para mujeres. Exacto. Y el hombre que es enfermero, entonces ya Exacto. lo empezamos Exacto. a criticar. Pasa lo mismo que con el chamo que no le gustan los retornos. Ajá. O
0: sea,
2: pasa Exacto. exactamente lo mismo. Exacto. Entonces, no, aquí se trata de, obviamente, de un balance, de, de, de un equilibrio de, de polaridades, de, de un equilibrio de energías.
1: ¿Cuál crees tú, Jorge, que fueron las principales mentiras que les vendieron a los hombres? Y si las pudiéramos enumerar, ¿cuáles serían las principales? ¿Y, y, y qué tanta participación consideras tú que las mujeres tuvimos en la venta de esas mentiras?
2: ¿Tú crees que te diga eso? Si <risa> <Sí> quiero. <risa> Mira, yo creo que la primera mentira que nos vendieron eh, como hombres es que los hombres no podemos sentir. Que los hombres no, no, no tenemos derecho a sentir, que los hombres tenemos que ser racionales y no podemos perder tiempo en sentir. Eh, yo creo que para mí esa es la, la, la principal, eh, para mí esa es la básica. Eh, Participación de la mujer. Mira, eh, yo no, no te voy a decir que hay una responsabilidad única de la mujer, eh, primero porque bueno, desde hace unos 2000 mil años más o menos, la era de Pisces, eh, que era masculina que era una era de energía solar eh, bueno, el hombre siempre ha estado por encima y el hombre siempre ha estado dominando, digamos eh, hay una participación de la mujer involuntariamente porque, bueno, por eso mismo venimos de una era que es masculina donde la mujer se cría eh, es criada de una manera eh, para o es criada para complacer al hombre. Este, y lo vemos todavía en muchísimas sociedades. Eh, y no voy, a, no voy a, a sacar la nuestra, porque la nuestra también eh, en nuestra sociedad, la mujer sigue siendo criada para complacer al hombre. Ah, bueno, que es de una manera distinta a la de otros países, vale, sí, de una manera distinta. Pero no, pero no por eso deja de ser una mujer criada y, eh, y adoctrinada para complacer al hombre. Eh, al hombre no le dicen que tiene que graduarse, casarse, tener hijos. A la mujer sí. La mujer tiene una presión desde el momento que nace, que tiene que comportarse, tiene que estudiar, tiene que graduarse, tiene que casarse, tiene que tener hijos. Al hombre no, al hombre no le piden eso. Eh, de, el hombre tiene otras presiones. No, esas no, tenemos otras este, De las mentiras que nos contaron Como te digo, que el, el, el hombre no puede sentir Yo creo que es la primera eh, Que el hombre Tiene que ser Agresivo Ajá. Eh, Es otra de las grandes mentiras Y cuando digo agresivo No me refiero a violento No necesariamente me refiero a violento Agresivo me refiero a que el hombre debe ser eh, eh, Rudo Okay. Reactivo pudiera Reactivo, ser. Claro, si no sentimos,
3: Ajá, reaccionamos. Exacto.
2: Nos vendieron la idea de que no podíamos sentir. O sea, ¿Qué hacemos? Reaccionamos. Somos reaccionados. Sí,
1: reactivos. No reactivos. No Suena <risa> otra cosa.
2: Este, eh, somos muy reactivos. Nos vendieron la idea de que teníamos que ser así. ¿Ok? Y que tenemos que ser cambiantes. Que tenemos que siempre estar en movimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, yo creo que el, una, de las grandes tareas, una de las grandes tareas que tenemos como hombre, Primero es reconocernos, reconocernos, reconocer lo que venimos haciendo Reconocer lo que hemos estado haciendo eh, Empezar a conectar con nuestra energía masculina Siempre se ha hablado de que el hombre necesita conectar con su energía femenina Para compensar, para balancear, sí, es cierto pero si nosotros no nos deslastramos de la energía masculina eh, distorsionada uh -huh. que traemos, primero no nos vamos a lograr conectar nunca con nuestra, energía, con nuestra verdadera esencia femenina. Exacto. para empezar por ahí. Y segundo, con la energía femenina que te logres conectar, va a ser una energía femenina distorsionada.
1: También, como la masculina. Claro. Exacto.
2: Entonces, antes de conectarnos con nuestra esencia femenina,
1: antes de conectarnos con nuestra energía femenina, debemos reconocer
2: y conectarnos con nuestra energía masculina. Exacto. Lo primero es conocernos, eso es lo, eso es lo primerito. Exacto.
1: Y, y de allí entonces que el hombre eh, pueda encontrar espacios, y por eso me encanta lo que haces y tu propuesta, porque que pueda encontrar espacios el hombre para eh, este, ir a ver cómo se reconecta con, eh, cómo cambia primero la mirada, cómo, cómo organiza la distorsión de la energía masculina, ¿no? Y cómo se reconecta verdaderamente con su energía masculina, porque a los hombres se le ha sido también privado de esos espacios, o sea, y, y un hombre dentro de, eh, no sé, un espacio de crecimiento personal o buscando ayuda terapéutica o no sé, cualquier tipo de método que tenga que ver con el desarrollo espiritual y personal, también es súper criticado.
2: Claro, fíjate, fíjate que ahí, ahí hay mucha ironía, porque ciertamente eh, a los, a los, no es que se le haya encerrado espacio. Es que dentro de, dentro de la misma característica del, de la masculinidad distorsionada, eh, como no nos permiten sentir entonces, ¿qué vas a hacer tú ahí? Sí. Como hombre te preguntan, ¿qué voy a hacer yo ahí? Eso es para las mujeres. Sí. De Ahora,
1: hecho, en terapia, la mayoría de los hombres, o sea, cuando, cuando este, la pareja quiere ir a terapia, la mayoría de los hombres dicen que la que tiene que ir a, a terapia es la mujer, que él no tiene un rollo. Que la
2: enrollada, que la que está, tú sabes, este, no sé, lunática, es la mujer y él no tiene ningún rollo. Ojo, y no es que la mujer sea no sea, no, no no, es que sea, eh, sea enrollada o sea la lunática, es que la mujer es la que abrió los ojos primero Exacto. y logró y ver el desorden de su distorsión. Exacto. El hombre no tiene ningún rollo porque tiene los ojos cerrados.
3: No es sí que no lo tenga, es lo que,
2: que no lo ve. Entonces, este, fíjate que lo que te decía de la ingeniería, los espacios de crecimiento personal eh, y de los espacios de crecimiento espiritual El hombre, desde su privilegio De hombre, de macho, vernáculo, tradicional Dice, no, ah, eso no es un espacio para mí Pero ¿y quiénes son los grandes maestros? Sí. ¿Son hombres? Sí, sí, total, total Los grandes total. maestros al final son hombres Los sí. grandes maestros que nos han vendido uh -huh. son hombres ¿Ok? Porque hay muchísimas maestras este,
1: Sí, pero los que han tenido Como más relevancia
2: y renombre En el tiempo son hombres Porque fueron los que nos vendieron en la era de Sí, sí, sí. Porque, porque la edad de Pisces es masculina ¿A quién uh -huh. iban a, a poner? Uh -huh. A los hombres Exacto. Pero detrás de toda esa cantidad de hombres Hay otra cantidad inmensa de mujeres Que si no hubiese sido por ellas, eso no está. Exactamente. Exactamente No me voy a meter a la otra no, no, Porque pero, va, vamos a, a ir en susceptibilidad a ver, No, no, no <risa> vamos a, El podcast va a durar 7 días <risa> sí. este, Entonces fíjate Hay una de esas grandes ironías Los grandes maestros de los que la gente sigue Son hombres pero el hombre dice, no, eso no es, para mí, es un espacio para mujeres. Eh, el, hombre tiene, el hombre tiene los espacios de encuentro. ¿Qué pasa? Eh, ancestralmente las mujeres solían quedarse en las
3: tribus.
2: Uh -huh. O sea, o, o solían quedarse dentro de la tribu mientras el hombre salía a casar o salía eh, a buscar alimento, ¿no? Y quienes se quedaban en la aldea eran las mujeres, quienes hacían eh, las tareas de la, de la aldea eran las mujeres y... Entre ellas comenzaron o se hizo más natural el conectarse. Los hombres no salían, aunque salían en grupo, no, la casa siempre era individual, la casa no, era, no solía ser grupal, no todas las tribus eh, cazaban en grupo, salían todos, pero iban cada quien por su lado. Las mujeres sí se quedaban en la aldea y se quedaban conectadas. Eh, tradicionalmente la mujer siempre se ha conectado más entre mujeres, los hombres no. Eh, aunque los hombres hemos tenido siempre espacios para hombres, ojo, siempre hemos tenido espacios, lo que pasa es que la conexión entre hombres es muchísimo más superficial que la conexión sí, entre mujeres, sí, sí. porque el hombre siempre ha tenido y ha salido con sus amigos, uh -huh. y se ha ido al bar con sus amigos, Exacto. y se ha ido a los juegos de, de, de béisbol con sus amigos, uh -huh. o se ha ido y se ha reunido con, donde sea con sus amigos, pero las conversaciones, y la conexión sí. entre hombres es muchísimo más superficial. Sí. Son conversaciones super, superfluas, son conversaciones machistas, son conversaciones sin ningún tipo de contenido. Sí, 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 ¿Okay? este Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Porque, bueno, yo me atrevo a decir que soy el primero en abrir el espacio en Valencia y casi, casi me atrevo a decir que soy el primero en abrir este, este tipo de espacios en el país mm. este, por menos hasta ahora no, no he encontrado yo, yo tampoco, yo
1: he visto espero que haya,
2: pero sí. no he encontrado referentes este, pero bueno, estos son movimientos que se vienen dando en España, que se vienen dando en México, que se vienen dando en Colombia, que se vienen dando en Chile, que se vienen dando en Estados Unidos en diferentes partes del mundo, movimientos de otros eh, para encontrarnos, pero para encontrarnos y reconocernos uh -huh. y conectarnos fuera de lo que se conoce como conversaciones de bar. Exacto. Fuera de estas conversaciones superfluas, fuera de estas conversaciones, de, eh, conversaciones machistas, van a entrar en detalle. Exacto. Este, conectarnos desde nuestra masculinidad, desde nuestra verdadera masculinidad, un espacio. Eh, donde entendemos que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una gran fortaleza, Exacto. donde entendemos que la vulnerabilidad es el espacio, de, eh, el espacio para comenzar nuestro crecimiento uh -huh. ¿Okay? entonces bueno, por ahí va, el, por ahí va la idea de, de, esta, de estos espacios y de este espacio que, estamos, que, bueno, que me he atrevido yo a abrir, este portal energético que me, que, que me atreví a abrir eh, porque Ciertamente forma parte de una búsqueda personal, pero dentro de esa búsqueda personal pues yo sé que no estoy solo, exacto. Este, y lo sé porque, bueno, porque me llegan muchos hombres planteándome eh, situaciones muy parecidas a las que estoy viviendo o a las que yo he vivido ya. Ajá, ¿okay? Pero bueno, ahí estamos, construyendo poco a poco.
1: Bueno, pero esas son buenas noticias. Yo, yo te digo, o sea, este podcast me tiene anonadada. Yo pudiera hablar contigo como dos horas, tres horas más. Pero bueno, tenemos una hora y estamos como que sintetizando lo que, lo que queríamos compartir con todos ustedes que nos están escuchando allí. Eh, y solamente les voy a pedir que no se desconecten porque vamos a hacer una pequeña pausa musical y luego al regreso vamos a estar hablando... De el círculo de hombres que creó Jorge. Eh, él nos va a estar diciendo qué busca en ese círculo de hombres, cómo le ha ido, cómo, cómo los hombres se han ido integrando, cómo ha sido el proceso. Pero estoy segura que todas las mujeres que están allí escuchando están anonadadas con lo que él está diciendo, porque no es el, 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 lo común, lo que se escucha. Y poder comprender esta dimensión desde la mirada de un hombre para mí es gratificante, o sea, para mí de verdad y también es retador de yo poder entonces cambiar mi mirada también hacia la energía masculina hacia los hombres, entonces les voy a pedir que no se desconecten, que sigan allí conectados a través de la ventana terapéutica.net y vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya estamos de regreso
0: Puedes seguirnos por nuestras redes sociales, Mujer Completa, por arroba Soy Mayra Sanabria, en Facebook e Instagram. Puedes visitar nuestra página web, SoyMayraZanabria.com, comunicarte con nosotros al WhatsApp, más 58414-040-5422, Soy Mujer Completa, con Mayra Zanabria.
3: Ser un sol, hay que andar desnudo. La vida es una escalera que tiene muchas salidas, y solo para subir hay que mirar hacia arriba. Hay que aprender a vivir peligrosamente al filo de la luz y de la sombra encendiendo la memoria antigua para abrazar lo desconocido y de cara al sol sintiendo al viento para mansar Nuestros pensamientos son Para ser un sol hay que andar desnudo La vida es una escalera que tiene muchas salidas Y solo para subir hay que mirar hacia arriba
4: que aprender a vivir amorosamente Volver a conectar con nuestra esencia Inspirando y expirando aliento Con intención caminar al cielo Aceptando mi poder de cambio Aprendiz, y mañana un maestro Ahí va Para ser un sol Hay que andar desnudo La vida es una escalera Que tiene muchas salidas Y solo para subir Hay que mirar hacia arriba Ajo ah, oh. el silencio donde Dios es manifiesto para ser un sol hay que andar desnudo la vida es una escalera que tiene muchas salidas y solo para subir hay que mirar hacia arriba y solo para subir hay que mirar hacia arriba. Gracias. Gracias. A ti hermano, gracias por invitarme.
0: Mujer Completa, conducido por Mayra Sanabria, por La Ventana Terapéutica, Radio Online.
1: Ya estamos de regreso acá en Mujer Completa, a través de laventanaterapéutica.net, y bueno, estamos hablando de lo que nos contaron, de lo que nunca nos contaron de los hombres. Y estoy con Jorge Plaza, hemos estado hablando de la energía masculina y de cómo se manifiestan los hombres y sobre todo de los desequilibrios que eh, los hombres eh, manifiestan en su vida a través de la energía masculina distorsionada, ¿no? Y bueno, en, la, en el bloque anterior mencioné eh, que admiraba muchísimo el trabajo que Jorge está haciendo porque Jorge se atrevió a abrir un círculo de hombres. Ustedes tienen que haber visto millones de círculos de mujeres, pero círculo de hombres es el reto. O sea, los hombres... Eh, bueno, yo sigo manteniendo o sea, yo creo que no, no, no se han visto nunca en un espacio como, como ese y me gustaría que nos contaras primero cómo iniciaste, o sea cómo le diste play a ese círculo de hombres, cómo ha sido el proceso de integración de los hombres que estén y este, eh, es, qué, ¿qué cosas puedes conseguir los hombres dentro de tu círculo? Mira eh.
2: La historia del círculo eh, es bastante, yo creo que es bastante cómica, porque una de las primeras cosas que me pasó a mí por ahí en el 2016, 2017, fue llegar y encontrarme sin querer, porque yo estaba, en ese momento estaba simplemente acompañando a mi esposa a una actividad, eh, y terminé siendo el único hombre en un círculo de mujeres, yo no sabía por dónde iba. Yo no sabía que eso era un círculo de mujeres. O sea, sabíamos que había una actividad. Yo pensé que era, no sé, una charla, un conversatorio. Okay. Y resultó ser un círculo de mujeres. Este, y yo era el único hombre en ese círculo de mujeres. Ahí sí. ¿okay?
1: Okay, sí. vale. conociste tu sagrado femenino. Sí, no, claro,
2: ahí empecé. Ahí empecé. Ahí empecé. Ahí empecé claro, y después, claro. Bueno, eso es otra historia. Ok. Dice, este, claro ya yo conocía y ahí claro empiezo a conocer el tema de los círculos de mujeres, empiezo a a entender, ya no, empezó con mi proceso de, 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 de reconocimiento espiritual y eh, ahí conozco entonces el tema de los círculos de mujeres con el paso de los años empiezo a oír que eh, existen movimientos de círculos de hombres, eh, conozco uh, una página, me consigo por ahí en Instagram, una página de España, se llama Hombres Evolucionantes y me consigo esta... Eh, me consigo que ellos ya tienen un montón de años trabajando el tema de los círculos de hombres. Empiezo a estudiarlo, empiezo a, a, a participar ahorita, el año pasado durante la cuarentena, eh, pues empiezo a participar en esos círculos online, ellos abren los espacios online para hacer los círculos y pues, empiezo a participar y empiezo a descubrir la, la maravillosa energía de los círculos de hombres. Eh, yo por supuesto dentro de mi trabajo personal empiezo también a, a deconstruir ese concepto de masculinidad del que hablábamos, ¿no? Ese concepto distorsionado de masculinidad, ese concepto distorsionado de energía masculina que, que nos vendieron y con el que nacimos y que todavía estamos ahí peleando contra él. Eh, empiezo yo, por supuesto, en mí a cuestionarme y a cuestionar mi, eh, mi, 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 propio, pro, mi propio proceso, mi propia energía masculina, mi propia visión de la masculinidad y eh, hasta que decidió bueno sabes qué vamos a abrir esto decidió abrir la energía abrir el portal energético del círculo de hombres y el 21 de diciembre del año pasado nace eh, oficialmente el círculo de hombres Maco este Maco forma eh, el, el, el vocablo Maco es un vocablo africano okay. eh, eh, forma parte es como el, la forma Ajá. corta de un refrán eh, ganés, si no me equivoco eh, que significa no todos los pimientos maduran a la vez
1: ok, ¿Okay?
2: tiene que ver con eso con, sí. el, con el hecho de que bueno todos somos hombres, Ajá. pero no todos despertamos al mismo tiempo,
1: exactamente
2: por eso, por eso lo es Marco ok este, entonces, bueno, nace el círculo de hombres Marco eh, que no es otra cosa que un espacio para compartir entre hombres eh, lo que hablamos en el, en el bloque pasado, compartir conversaciones eh, profundas, Co compartir conversaciones desde la masculinidad, desde el hombre, pero no conversaciones machistas, no es conversaciones de, de bar, no es para hablar, el círculo de hombres no es un círculo para hablar de deportes, ni para hablar de mujeres, ni para hablar de carros, ni nada. Es para hablar de nosotros, eh, para hablar de no voy a decir los problemas porque suena muy feo, pero eh, para hablar de las situaciones que sí. como hombres enfrentamos día a día, sí. ¿ok? Un, es un espacio de catarsis, porque tampoco es un espacio de terapia, ojo, ojo. los círculos de hombres no son un, un espacio de terapia, es un espacio de catarsis, básicamente Ajá. para compartir experiencia. Una de las reglas básicas del círculo de hombres es que se habla desde el yo, ¿Ok? en los círculos de hombres no, no, no decimos nunca es que los hombres no, es que yo tal cosa Exacto, ¿okay? siempre sí. hablo desde mi experiencia uh -huh. en los círculos se habla desde el yo no venimos a hablar desde el hombre porque, eh, perdón, no venimos a hablar desde el hombre desde afuera
3: Exacto.
2: porque somos nosotros, ok eh, el círculo es un espacio para hablar entonces de, eh, de todas esas situaciones de mayor o menor complejidad pero que de una u otra manera eh, nos genera alguna, algún, algún inquieto, okay? todos, hombre que diga que va por la vida relajado, miente,
3: Exacto. miente Exacto.
2: así de sencillo, uh -huh. siempre tenemos algo, siempre, eh, siempre tenemos una presión, porque como vivimos siendo hombres, desde la visión tradicional de la masculinidad, eh, en el momento en el que nosotros nacemos, se nos presentan o se nos eh, se nos tira una mochila encima con una cantidad de eh, responsabilidades uh -huh. que tenemos que cumplir solo por el hecho de ser hombres, sí, sí. ¿Okay? Entonces como yo soy hombre tengo que saber de deporte, lo que Exacto. hablamos de bloque. tengo que saber de mecánica, tengo uh -huh. que saber no sé, tengo que saber de electricidad, uh -huh. tengo que saber tengo que saber un montón de cosillas. ¡Epa no! Uh -huh. No entonces hay muchos hombres, muchísimos, pero muchísimos hombres que no coincidimos, que no, eh, que no encajamos en, en muchos de, de esos parámetros de lo que se supone que es la masculinidad tradicional, pero que tenemos que cumplirlos, sí. que nos obliga el sistema a cumplirlos. Este, y si no lo cumplimos, entonces nos segregan. Exacto. Estamos, y, y muchos hombres son, están segregados porque no cumplen con los parámetros estándares o con los estándares, perdón, de esa masculinidad tradicional. Fíjate que además no es casual que eh, más del 60% de los suicidios sean en hombres porque el hombre no eh, le, le, le dijeron que no podía sentir ¿ok? pero lo presente sí. eh, y como siente eh, no lo puede expresar se queda con todo eso adentro y vive eh, reprimido
3: uh
2: -huh. y vive angustiado y vive con una presión interna por cumplir la presión externa sí. ¿Okay? entonces, eh, yo aquí eh, no quiero que se vea esto como una victimización del hombre
1: sí, no, para oh, nada.
2: no quiero que esto se vea y, y, y se plantee como pobrecito los hombres, no, no. este sino una mirada a lo interno de lo que verdaderamente está pasando en muchísimos hombres, por no decir en todos, ¿okay? Sabes
1: que eso que estás diciendo me, me toca bien de cerca porque mi hijo mayor acaba de cumplir 21 años, ¿verdad? Y el año pasado me decía este, que estaba experimentando como cierta ansiedad y temor porque sabía que se estaba haciendo adulto y todo lo que se espera de un hombre eh, cuando se está siendo adulto es precisamente basado en esas expectativas, esas obligaciones que todo el mundo, todo el sistema familiar y toda la sociedad tiene acerca de cómo se está convirtiendo en hombre y lo que debe, las señales que debe dar para que validemos que de verdad se está convirtiendo en hombre. Y le generaba un profundo temor. Me decía literalmente así como, me da miedo, no quiero cumplir los 21 años porque sé que me voy a convertir en un adulto y no es lo mismo ser hombre, imagínate, esto no es algo que ni siquiera yo, o sea, le, de alguna manera le, le he impuesto, o sea, no es lo mismo ser hombre, mamá que ser una mujer, porque para una mujer todo está más fácil desde su percepción, pero nosotros tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo que me mencionó un montón de cosas y yo me quedé sorprendida de poder darme cuenta del de nivel de presión que él tenía, que por ejemplo por parte de nosotros, de sus papás no, no, no era como que una exigencia, de hecho nosotros le dimos la libertad de que no quieres estudiar en la universidad, pero es algo que te guste y, que, y con lo que produzcas, y, y ya ese tabú de la universidad no los quitamos y le dimos la libertad de que él escogiera a, que que, a qué se quería dedicar para derribar ese, ese, esa estructura, ¿no? el estudio universitario. No, no existe esa presión de parte de nosotros, y sin embargo él se sentía pero absolutamente presionado y conmocionado porque estaba a punto de convertirse en un hombre, y cómo iba a ser, no se sentía capaz, imagínate tú.
2: El, cuando nosotros abandonamos la tribalidad, es decir, cuando nos fuimos de las tribus y nos fuimos a la, al progreso y nos, y nos convertimos en ciudades y supuestamente en seres civilizados, eh, se, rompió esa, eso, se rompieron esos, esos rituales del paso Ajá. del niño al hombre. Sí, ¿no? Eso,
1: exactamente. Que ojo,
2: que muchos de los rituales que existen todavía en las tribus, eh, son horribles. Uh -huh. sí, son horribles, sí. Eso no tienen nada que ver. Ahora, eh, ¿cómo se rompieron? Nos impusieron una cantidad de, 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 de artefactos dentro de esa mochila que nos dieron cuando uh -huh. nacimos que generan esa presión. No, sé. eh, no es que me estoy convirtiendo, eh, me estoy convirtiendo en hombre, o, no, o mejor dicho, no es lo mismo convertirse en hombre que convertirse en adulto.
1: Exacto. No sé, Exactamente. aquí el sí.
2: miedo es convertirse en adulto
1: en adulto, sí
2: porque hombre, bueno, hombre, soy la de que nací no, sí. aquí el, el, el miedo es convertirme en adulto porque nadie te dice oh, oh, cuál es la diferencia entre los 20 y los 21
0: Ajá.
2: ninguna ninguna ojo, que tampoco es que, que no hay ninguna otra diferencia entre los 21 y los 43 ok este porque a los 43 tú puedes estar haciendo lo mismo que el de 21
1: sí, sí, claro, claro no le pega más por la edad,
2: pero Sí, <risa> la <historia>. exacto. El perro va estar haciendo lo mismo que el de 41. Uh -huh. Ok. Este, pero... la presión de tener 43 años, en el caso del hombre, uh -huh. y estar haciendo lo de 41, perdón, estar uh -huh. haciendo lo mismo que el de 21, automáticamente te van a ver como un niño, uh -huh. como un inmaduro, uh -huh. y dicen, no, yo creo que estoy disfrutando mi vida. Sí. Yo creo que estoy disfrutando mi vida estoy trabajando, estoy produciendo, estoy haciendo lo que hubiera, pero estoy viviendo mi vida, Exacto. listo, o sea, eh, la... Y, y
1: la presión que tiene también un, un joven con respecto a los referentes que tiene, del, del que tiene 43, de todo lo que debe tener y construir para considerarse un, un hombre o un adulto realizado, o sea, porque ciertamente tú lo acabas de aclarar muy bien, o sea, cómo me veo como hombre siendo adulto es muy diferente a cómo me veo como hombre siendo un adolescente, donde bueno, hay ciertas cosas, que, ciertas presiones que todavía, a las que no me enfrento todavía. Pero cuando el, el joven se ve con un referente de este, un hombre de 43 años que supuestamente debería ser el ideal, también vienen un montón de presiones encima para el hombre. Y el hombre que no haya llegado hasta allá, entonces no. Vivió completamente su masculinidad ni, ni maximizó su potencial Desde la energía masculina Porque no construyó, no hizo, no accionó
2: Desde la, desde la energía masculina tradicional
1: Eja, la distorsionada desde,
2: desde la visión de la masculinidad eh, Tradicional Claro, si tú eres 21 No estás graduado, mm -hmm. no, no tienes tu carro No sé, qué sé yo eh, Tipo <ríe> Aquello Que decían que el hombre ¿Cómo era? El hombre tenía que eh, plantar un árbol, tener un hijo, una de comedia, no vale. Una ¿Qué, lista, una lista es de
1: eso, requisitos. ¿no? Sí. Este,
2: se trata, nuevamente, se trata de, de un proceso de entendimiento, de, de, de conexión y de reconocimiento de, de nuestra energía. Pero ojo, tenemos que entenderla, sí, sí. Tenemos, tenemos que conocerla. Por eso lo primero, lo primero, lo, lo, lo primordial lo fundamental es entender los privilegios que como hombre tenemos. Exacto. Son es los primeros. No, ¿que ¿cuál es privilegios? No, privilegios. Sí. El hombre en esta sociedad, el hombre, edo, el varón, el varón en esta sociedad tiene una cantidad de privilegios sobre las mujeres, este, de todo tipo. De todo, de, de, de todo tipo, de lo económico de lo social, de lo político de lo, de lo que tú quieras este, tenemos una cantidad de privilegios cuando nosotros reconocemos esos privilegios, nos damos cuenta de cuáles son y vemos que eh, que por ahí no tiene que seguir la, la, no. El, el, la línea no tiene que seguir por ahí vamos a empezar a entender y vamos a empezar a reconocer nuestra energía masculina mm. nuestra masculinidad mm. o la tradicional Ahí vamos a darnos cuenta de cómo funciona la masculinidad tradicional Y a partir de ahí es que nosotros vamos a empezar a poder eh, construir, deconstruir, perdón Deconstruir el concepto, el concepto de masculinidad tradicional Para poder construir el concepto de, de la nueva masculinidad o de la masculinidad positiva
1: Exacto Ahí hay un
2: tema con el, con el nombre, uh -huh. ahí a quienes no les gusta el término nueva no, masculinidad realizar, Sino exacto. masculinidad positiva este porque ojo el hecho de que sea nuevo no quiere decir que sea bueno exacto
1: exacto exactamente por ahí por viene la discusión sí, exacto, sí. pero
2: eh, el hecho de, de construir el concepto de la masculinidad tradicional para construir una masculinidad nueva o una masculinidad positiva como tú la quieras llamar pero esa que es necesaria que se adapte a la nueva realidad y exacto, la nueva realidad exacto. es que la era cuadra femenina sí. es que la mujer es la que tiene es la que va a tener relevancia eh, en esta nueva era y que el hombre es el que debe entender entonces que su labor está no de eh, su labor es eh, acompañar a la mujer eh, para apoyarla para contenerla este, pero no para estar por encima
1: exacto exactamente y cuéntame Jorge cómo ha sido la integración con los hombres en el círculo, cómo ha sido la receptividad, qué experiencias has tenido con los hombres que te han contactado? Mira,
2: eh, la receptividad, este es un tema interesante porque eh, cuando yo hago las promociones en los círculos, los círculos hasta ahora han sido online, eh, cuando yo hago las promociones en los círculos mucha gente me comenta, mucha gente eh, me, bueno, me felicita pero eso es otra historia este, mucha gente eh, se muestra interesada primero, la mayoría son mujeres
0: Ajá. eso es lo
2: primero lo primero es que la mayoría que aplaude la iniciativa que se muestra con interés son las mujeres y van entonces a mencionar a etiquetar y a mandar la información a sus parejas o a sus amigos eh, a raíz, yo sé que cuando saco una publicación, cuando saco una, una promoción de un círculo, siempre me llegan hombres.
3: Mm
0: -hmm. Y
2: ya yo sé que vienen referidos por alguna mujer.
3: Exacto.
2: Este, hay quienes preguntan, hay quienes se interesan por el círculo, eh, por saber qué es, eh, por saber de qué se trata esto de los círculos de hombres. Y a la mayoría le parece interesante, pero no terminan de unirse.
1: Claro. ¿Ok? Eh, los círculos hasta ahora
2: se han dado, hemos sido pocos, pero, pero estamos. Es este, no, el hecho de que seamos pocos no nos va a detener. Este, el trabajo lo seguimos haciendo, yo sé que poco esto es un trabajo de hormiguitas.
3: Sí,
2: no podemos eh, pretender generar un movimiento eh, no va a hablar de un movimiento de masa, va a hablar de un movimiento grande, de un Exacto. movimiento importante eh, de un día para otro, esto es un movimiento de apertura, de movimiento energético uh -huh. eh, que hay que bueno, simplemente uh -huh. expandirla, perdón. Uh -huh. este, hay que expandir esta energía, hay que seguir regando esta energía para que más gente se vaya enterando y poco a poco la gente se va a ir incorporando, yo estoy seguro, estoy seguro de eso porque eh, a pesar de la resistencia que, termine, que siguen poniendo para participar, ya hay una primera apertura eh, uh -huh. cuando preguntan, cuando se interesan, cuando incluso me dicen ah, qué fino, uh -huh. qué chévere, qué, qué, la qué, qué genial, va. qué genial, sí. claro, cuando vi la aprobación por parte de los hombres uh -huh. Uh -huh. Eh, de estos espacios, ya tú sabes que bueno hay público.
1: Exacto.
2: No terminan de dar el paso, vale, es totalmente válido. Y es totalmente entendible sí, sí. Este, dar este paso a, a revisarse y a revisarnos eh, no es fácil claro, claro. No, es, no es para nada fácil eh, nuestra impronta de, de la era pasada, de esa era de, de sufrimiento eh, nos ha mantenido en la creencia de que si no nos está pasando nada no, no accionamos, este, desde de, de la energía del deje quieto lo que está
0: quieto, desde <risa> sí,
2: de, 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 de ahí, entonces, sí. la gente cree que tiene que pasarle algo o tiene que sufrir un accidente o tiene que, no sé, tener alguna enfermedad para entonces de despertar, no, no es necesario pasar por ningún evento traumático para despertar así que bueno esa es nuestra impronta así crecimos sí. así nos criamos creyendo que solamente despierta aquel que pasa por un evento sí. traumático y como yo no he pasado por ninguno pues no tengo necesidad sí. eh, cosa que es falsa sí, sí.
1: sin embargo yo ahorita también he visto muchísimo en los eventos y también bueno acá en el espacio donde estoy que trabajo con dos psicólogos cómo los jóvenes están buscando o sea cómo los jóvenes llegan pero más y más a tratar de solucionar cosas que ya de una vez saben y están conscientes que no está bien, que no funciona para su vida y empiezan a buscar ellos su ayuda, ¿sabes? Y es increíble, además que con ellos los procesos son súper rápidos porque son capaces de integrar cambios y planes de acción inmediatamente más que un adulto, obviamente, ¿no? Que hay menos información grabada, como, como quien dice, por decirlo de alguna manera. Pero me sorprende mucho que cuando tú vas a círculos de mujeres, talleres, eh, eventos, ves una cantidad de jóvenes impresionante, que antes no se veía, antes se veía mucho mucho adulto, este, pero adultos 35 en adelante, o sea, ya gente como que, bueno, me, me expongo porque uno hacia la vejez ya como que no le importa mucho exponerse, ¿no? Entonces uno se expone y dice como piensa y listo. Pero ahorita hay como un despertar, y lo, lo hablábamos hace un rato, un despertar bien importante de conciencia donde la gente está buscando, no sabe cómo va a buscar ni por dónde va a buscar, pero quiere buscar. Y bueno, yo creo que esa es una parte favorable para ti también, ¿no?
2: Claro, eh, los jóvenes... Porque son jóvenes más cercanos a la era de bici. Ajá, así,
1: exacto. Sí, sí, es, sí. Esa es la manera
2: más fácil de explicar. Sí, sí, sí. Este, los jóvenes vienen con... Y sepa, estamos, estamos hablando de jóvenes 20 años. Ajá, chavales.
1: exacto, exactamente.
2: Pero vamos a revisar a los chamos que tienen 10, uh -huh. que tienen 12, que tienen 5. Chamos que vienen con una plantilla completamente distinta y no estamos hablando de ah, es que son más tecnológicos no, no, no no sí, es verdad que son más tecnológicos pero son unos, son unos seres que, están que, que tienen muchísima más conexión espiritual sí, sí. que uno cuando tenía 12 años
1: totalmente, total ¿Okay?
2: son chemos y son jóvenes que ya vienen con una plantilla nueva que vienen con una plantilla completamente distinta que están reconociendo a los 16, 17, 18 años que no encajan
3: Uh
1: -huh.
2: Que no encajan Y no es A ver, yo tengo casi 43
1: okay.
2: Yo cumplo 43 este año uh -huh. Yo a los 16 años Sabía que no encajaba uh -huh. 17 años uh -huh. yo sabía que no encajaba uh -huh. Este Pero a, No tenía mayor información sí. okay. eh, Sabía que no encajaba Pero formaba parte de uh -huh. okay. uh -huh. Y sabía que no encajaba Y mi reacción Y la reacción de muchísimos de mi generación, para, para, no, para no hablar más atrás, eh, la, reacción nuestra es, oh, la, la reacción nuestra fue, ok, sé que no estoy encajando, voy a hacer todo lo posible por encajar. ¿Ok? Sí, Esa sí, fue la reacción. Sí. Okay? sí, porque
1: es que si no te criticaban y los primeros que te ponían en los palitos eran tus papás y te decía bueno, ¿qué te pasa? Claro. Ajá.
2: Eh, ¿Cuál es la reacción de esta gente? De estos, de estos chamos, de, esta, de, de estos jóvenes. Epa, no encajo, pero no me interesa encajar.
3: Exacto, sí, tal
2: cual. No estoy encajando sí. y, y estoy reconociendo que no estoy encajando, sí. pero es que tampoco me interesa. Sí, 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 tal cual. No les verdad. interesa encajar. Y menos mal que no les interesa sí, encajar. Sí, sí. ¿Ok? Porque, bueno, ellos van a ser ciertamente los, los nuevos maestros. Uh -huh. Los nuevos maestros. Yo, desde el 2011... Esto es otro, otro trabajo que vengo realizando desde el 2014, más o menos, 2013. Eh, vengo haciendo otro trabajo que tiene que ver con, con el tema del cáncer. Ajá, sí. eh, de, y leí, oyendo perdón, una conferencia de una, una muchacha que creó una fundación en Canadá, eh, ella planteaba algo que es súper interesante y además súper cierto nosotros cuando íbamos creciendo creíamos que no la sabíamos todas más una Esa, eso fue el, el, el lugar común de muchas generaciones, nosotros creemos que no la sabemos todas más una y resulta que nuestros padres siempre sabían más que nosotros uh -huh. al final sí. este, hoy en día estamos ante un cambio paradigmático tan radical que por primera vez los jóvenes de verdad están sabiendo más que sus padres.
3: Sí, sí, sí. O sea,
2: Estos eh, chamos no es que se las saben todas más una, es que se las saben todas más dos.
3: Uh
2: -huh. ¿Okay? Por primera vez, los chamos de verdad están sabiendo más que sus sí. padres. Tienen más información, están más conectados, sí. están eh, mucho más adelantados, aunque ellos no sepan cómo gestionarlo, uh -huh. pero están mucho más adelantados que sus propios padres. Entonces, ya, tiene, ya estamos ante una generación de maestros que uh -huh. todavía no saben que son maestros sí, sí, sí. y nuestra labor de que estamos
0: un poquito
2: más despiertos, uh -huh. que tenemos un poquito más de edad, es justamente llevarlos a ellos a ser maestros. Así
0: es,
1: así es. En estos días estaba en un círculo de mujeres, estaba una mamá con su hijo de ocho años y estábamos, o sea, estábamos hablando cosas de mujeres y de eh, nuestra feminidad. Y él dijo: eh, La persona que estaba dirigiendo el círculo decía, como que, este, que bueno, que nosotros no hemos es, eh, explotado todo nuestro potencial, no podemos brillar, porque. Y sobre todo, hemos sido muy cuestionadas con la, la intuición, porque eso era como asociado a la brujería y toda la cosa. Y entonces él levantó la mano para intervenir y dijo. Así, pero tal cual, no estoy exagerando ni estoy adornando el diálogo, dijo, el problema es que las mujeres no han podido brillar en todo su esplendor por el patriarcado. Y todas volteamos así como, ¡guau! Wow, Dios mío, un niño de ocho años lo tenía clarísimo. Algo que yo escuché hace, no sé, pudiera decir 7, 8 años que apenas vine integrando estas cosas a mi vida él ya a los ocho años lo tiene claro y ese, ese es un ejemplazo para este, poner más gráfico todo lo que tú nos acabas de compartir.
2: Claro, este, es una plantilla nueva, sí. y es súper, súper, súper interesante sí. eh, y, y es una super responsabilidad que tenemos quienes tenemos un poquito más de edad uh -huh. y estamos eh, un poco más conectados en estos temas, es justamente ser, esa, ser ese apoyo. Eh, para, esta, para estos chamos, sí. para hacer el canal o, o convertirnos de una u otra manera en los canalizadores de, esa, de toda esa energía que estos, todavía no, no tienen claro cómo gestionar. Así es. Eh, así. Esto es un trabajo, pero sí. bueno, pero es necesario.
1: Bueno, yo estoy súper feliz de haber tenido esta conversación contigo, de verdad agradecida por haber aceptado mi invitación y porque desde hace rato tú sabes muy bien que quería compartir contigo, aunque sea una conversación a través de un podcast, porque comparto muchísimo, para mí también ha sido de gran ayuda eh, este, todo tu contenido y también un poco cambiar mi mirada hacia la energía o complementar lo que ya sea la energía masculina, pero desde la mirada de un hombre ha sido súper valioso así que gracias, quiero que compartas con eh, nosotros tus redes sociales qué, cuándo es el próximo círculo de, de hombres y cómo pueden hacer los hombres para acceder a ti
2: eh, bueno, primero como dije al principio, gracias a ti por, por la invitación, gracias por por abrir este espacio, además, porque más allá de la conversación divina que pudimos haber tenido, esto es un espacio para que eh, se sepa lo que, lo que se está haciendo, el trabajo que, bueno, en este caso soy yo el que lo está haciendo, pero que ojalá no sea el único, ojalá se abran más espacios para hablar de masculinidad desde la visión del hombre, porque espacios de masculinidad desde la visión femenina hay muchísimos, eh, y muchísimos y muy buenos, uh -huh. pero es necesario que el hombre empiece a hablar de masculinidad, Exacto. que el hombre empiece a hablar eh, y empiece a, a reconocerse para poder construir una sociedad de igualdad. Eh, a mí me gusta siempre decir y recordar que, el hombre, que los hombres somos energía solar, que somos fuego, uh -huh. ¿okay? que somos el fuego, el fuego es un elemento de, de purificación, eh, pero ya tenemos que dejar de ser el fuego que quemaba uh -huh. en la era de Pisces para convertirnos en el fuego que alumbra en la era de Acuario. Eh, mis redes, prof, japo, prof de profesor, uh -huh. japo, japeo, uh -huh. eh, y nada, el próximo círculo debería ser la próxima luna llena. Okay. Suelo hacerlo en luna llena. Muy bien, <risa> suelo hacerlo en luna llena. Eh, debería ser la próxima luna llena. Eh, y nada, a través de mi redes ahí, ahí me contactan, ahí me ubican Y ahí vamos conversando eh, A través del Instagram Que es la que funciona Exacto Porque la tengo más abandonada que el carrito okay. eh, Pero Instagram, a través del Instagram Prof. ahí me consiguen Y ahí conversamos
1: Bueno, ya escucharon, si se quieren informar Del círculo de hombres, entonces tienen que entrar A el Instagram de Jorge Y revisar la próxima fecha que tiene para el Círculo de Hombres Me despido porque hemos llegado al final de este podcast Y no me voy sin invitarlos como siempre a que se conecten el próximo viernes a las 8 horas de Venezuela A través de laventanaterapéutica.net Y a que me sigan en mis redes sociales, tanto en Instagram y Facebook como arroba Mayra Zanabria eh, quiero desearles un feliz fin de semana, que puedan disfrutar de unos días placenteros junto a sus seres queridos, y bueno, les mando un abrazo.
0: Conéctate todos los viernes con Mujer Completa, conducido por Mayra Sanabria a las 6 horas en México, 7 horas en Colombia, a las 8 horas en Venezuela y a las 9 horas en Chile y Argentina.